0: 大家好，欢迎收听《逍遥看世界》，我是黄崇松。今天在我们身边的是风传媒总主笔夏珍，夏珍姐你好
1: ，黄总好，各位听众好
0: 。哇，很高兴又邀请到夏姐来到我们的节目。那我们今天要聊的是，当然是最热门的，就是刚刚结束的总统选举。<笑>嗯，夏姐回台中投票，对。哇、哦，那真的是一个优秀的、优良的公民。我
1: 自我有投票权开始，我我现在全情讲
0: 。哦、啊、真的，那当然。其实我好像也是。<笑><笑>那这一次这个总统大选啊，还有立委选举，嗯、这个结果是不是跟下几事前预估的是接近
1: ？我这时候可以讲了<是>我在投票前有给一份。封官前民调的私讯给老老板哦，当时我给他的那个民调数字是三七三四二五
0: ，三七三四二五，哎，蛮准的，蛮准的吧，蛮准的，<对><对>蛮准的。
1: 所以大概心头是有数了。那<是>那因为后来选战到最后，其实大大家都知道选情蛮紧绷的了，对。但是这个趋势看起来是，因为紧绷的意思就是真的非常近，<对>确定的就是科批一一定是第三，虽然后面他一直讲说他可能冲到第二，嗯、那都是选战操作的手法，嗯、这个一二三的这个排序是很清楚的，差别就在我我是一直相信国民党最后要拉要冲突破那百分之三百到五。嗯，当然就侯友要若到增低的话，要突破百分之三到百分之五，我的感觉就是认为可能性不高，因为一整年了，嗯、不要讲一整年，大半年的民调趋势，虽然起起伏伏，紧咬一下子，大概都还是落后三到五个百分点，这个趋势没有变。对对，對
0: 在蓝白河破局后，大概就稳定。对对对
1: 对对，没错。对
0: 。那所以总统您预估是差不多嘛？那不分区呢？不分区的投区票率，其
1: 实我感觉，我其实本来预估民众党会不会好一点。好一点，坦白讲，我觉得是民众党比我预期的差了。嗯、是，那政党票这时候都估计
0: 说可能十席起跳
1: 。本来是希望是这样嘛，嗯、那看起来没有办法。<是>对，
0: 我是把民进党低估了一点。那时候我不觉得他可以拿到十三，我可能我觉得大概十二席左右。你是
1: 呃，你你讲谷底，我也认为民<對>民党所以算是还不错了。<對>这次坦白讲，
0: 对靠着黄立川他们
1: 跟的已经够够厉害的了。
0: <笑><笑>对，那立委的席次呢？因为三党不过半，应该是大家的共识了
1: ，大家都知道了，<對>就心里是有数的了。對,对
0: ，只是说没想到民进党也，我还是我也我也低估了他总席次的。<素>对他
1: 其实拼的还算不错，对，他就正党票，他区域算掉得多，正党票算是卡得非常紧了、啊。对对，对
0: 而且弃保效应，您您本来预估会有发生弃保效应吗
1: ？我其实不太认为弃保会发生，嗯、因为蓝白哦，坦白讲蓝白。政党的奇异性是蛮大的，嗯<哼>啊、而且还有个柯文哲、嗯、<哼>从一开始他们在谈蓝白核的时候，我的个人的想法就不太认为会成功，嗯、所以我上次来收访的时候，我讲到说，我最意外的就是马马前总统竟然促成了蓝白六点共识，<笑>那是我这一次选举的唯一的意外，因为我觉得是不可能成功。嗯、那最后勉勉强强,强强，最后的这样的过程中，坦白说是让蓝白之，特别是蓝的哦。心里头是受伤蛮重的，到现在这个伤痕，我觉得都还没有办法复原。嗯，对，可能还要经过一段时间吧。
0: 是对啊，如果如果蓝白可以和、哎，如果蓝白都不能和，那弃保效应发生的机会，其实就可以推想是不大了，就
1: 不大了，<对>就它能够流动的是比较小。那当然会希望说有一些，不要讲中间选民或经济经济选民，就是、说我要投有利的会当选那个，嗯、那个票到底是会有多少呢？我认为会有，但是会不会有大到多到可以足够移转版图、移移转成败的版图扭转成败版？嗯、我认为几率也不是那么的高。嗯，所以结
0: 果证实是这样的状况。对对对,对,对但因为蓝白河其实就破局嘛，所以没有真正的、嗯、在总统大选这个这个层面是没有真正蓝白河。不过。现在有所谓的蓝白河示范区，<笑>就是台中嘛，台中。那台中市立委的蓝白河看起来成果蛮丰硕的。嗯、国民党在八个席次里面拿到拿下六席，就跟上次是翻转的。上次他们好像是二比六<對>，嗯，这次变成六比二、嗯，就拿回来了。嗯、但所以如果有人在说了，说如果蓝白真的合，那总统大选的结果也许就不是赖清德当选了。
1: 我认为这样的推估是正确的。嗯、虽然有人说科皮的票不一定都到蓝那里，是他如果他不选的话，嗯、他的票大部分搞不好会回流到绿的。所以赖清德也未必就两强对决。我认为啦，没有错。如果是两军对阵的话，嗯、他的票差不会像我们想象的那么大。对，我说六成的那个要政党轮替票，真的来白合就拿到六成不可能。嗯、但是基本上，比方说五十二比四十八，这个可能性是有的。是，对，是。<對>
0: 是嗯所以，对啊，所以如果真的破局了哈，不然这一次鹿死谁手，尚未尚未可知。其
1: 实就是蛮遗憾的。如果就是那一念之间呢、啊，我我只能说一念之间，你不能说，也不能说民众党错，毕竟它是一个新兴政党，它、嗯、有它自己的主体性，嗯、所以你全怪怪他，道理不大。对。但是事实上，其实我们有一个政党轮替想象的民选民来说，如果说真的就五十二比四十八好了，然后国会，然后又蓝白又拼拼过去。那时候的一个想象哦，就是你看到的侯康当选，或者侯科当选，不管怎么样，嗯、他真的就像我们想，他如果有科文的当行政院长的话，嗯、你看那个政局的风貌会多么不同。<笑>那真的各部会、八部会都踹了一蛋哦。<笑>其实大家都会很兴奋，你知道，嗯、可能就会不一样。那现在情况就是，嗯、坦白说了，科批选到底他所期待的新政治，他说新政治开始第一步嘛，嗯很抱歉，这一步迈的其实蛮艰苦的，这一步不能算是迈出去
0: ，所以还要有得看哦，还有的看，有得看。那我们以前都常常会说民进党很会选举，但这次看起来好像没有。我真的觉得，对
1: 民党选的零零拉拉，对不比国民的好。那
0: 民众党看起来更会选举
1: 。嗯，我我我这样讲啊，我觉得我们讲说新政治，新政治应该说新选举吧，网络时代的新型选举，没错。这样的这一夜已经开始了，嗯、那蓝绿两大党仿佛都还没有适应，根本没有办法面对这个新网络时代的选举方法。那唯一的只有一个民众党，他抓到了。嗯、那这部分然他的支持者年纪轻够轻，或者是说他的网红也愿意支持他，<对>所以他们会懂得很。还有一个，除了这些之外，我只能说他的因为是小小党哈、啊。他有一个让我印象非常深刻，因为他们喜欢拿着一个科皮的气球，一堆志工
0: 跟着走，
1: 对，一人一根大气球在走在那个路,路上一排、哦，
0: 还有骑 U bike 的
1: 。对我，我常在想，像这样的事情哦，蓝绿两党都做不出来，大家会觉得啊、哦，好丢脸、哦，我拿一个侯友谊的气球走在街上，不是不然很奇怪。<笑>不要想说拿侯友谊的，拿个赖清的气球也很怪啊，嗯、没有人会肯，但只有科皮的支持者啃，这就不一样了。我自己的感觉是。当你在，尤其是冬天啊、哦，有我在微微下雨的晚上，行经台北街头，看到一排人举举独行的拿着科皮的气球，<笑>你是会受到感感动的。<是>这个这个差异性就在这里。那那网络上的动员能量，那不要讲了，男女都没有办法比。那比较奇特的是哦，四年前的小英其实是很厉害的，嗯、对他的。传统选举动员够厉害，但他在民党不知道他的那个网络动员，他是他空战。哦强到他已经超越到了所有，嗯、包括超越这一次的民众党。我诚实说，连比就网络这一块，小英四年前是比戈壁还,还强的、哦。是啊，
0: 所以到最后，民进党还得靠一个在路上。<咳>把小严拉进来，再把拉进来，才才有能力，才有一点点好像有回温的感觉。
1: 我觉得这跟赖清德个人的政治性格有关嘛，他也不是一个很有创意、不太敢创新的人啊。
0: 对，讲话听起来也蛮无聊的。对啊，
1: 你说侯友谊是一个那个老老成的那个传统、基那个文官型的人物，那赖清德不会比他好很多，差别不大
0: 。对，而且还好，赖有找萧美琴。肖美琴，我觉得肖美琴形
1: 象清新多了。对
0: 对，对而且她的口语表达形象也比较接近年轻的一点点，没有没有错。哦，那这一次国民党拿下了五十二席，嗯，那亲蓝的还有两席，所以加起来泛蓝大概是五十四席，相
1: 对多了。<对>嗯、那民
0: 进党是五十一席，嗯、民众党八席。就我们前面讲了，三党不过半，而且民众党扮演非常关键的少数。嗯，所以这几天最热的就是正副院长的选举。<笑>哇，这个应该是三党进足的第一个战场。那二月一号就要立委就要就任，嗯、而且就任之后马上就要选举正副院长那呃，夏姐觉得三党之间会有怎样的结盟啊，或者怎样折冲的一些动作
1: ？立法院啊。坦白讲，我们现在看到立法院这一届确实很精彩的，很多新人出来啊。啊对，对呵
0: 呵待我们要讨论这个事情。那
1: 三党不过半其实是代表这次大选最大的意义哦，他就最新民意的展现。三党不过半，嗯、对，我们讲最新民意还不是赖清德，因为他没有过半，他是少数总统，会、嗯、有一大群人说<错>我根本不支持你，你根本没有过半。是但是立法院就不一样了。这就是一个最新民意的展现。嗯、那立法院要表现出谁正副院长，其实某种程度就是最新民意的象征。嗯<哼>谁能在这个最新民意代表下出来当正正副院长？院长那我自己的个人看法，嗯、所以这个民党那个是不是柯建铭讲的？那要选正副院长，看谁是不是任啊等等啊、嗯、不是像民总提出来什么国会改革承诺这前提。哦嗯、好，那我们就想象一下，坦白讲啊，民民进党一直修理韩国瑜。对，说他当立法院长笑死了等等等等，那我就问你，你认为七老八十的尤喜坤继续担任县长，能代表新民意吗？能展现民进党的新气象吗？嗯，真抱歉，我也不认为可以。所以曾经有人提，但是我认为民进党里头啊。我觉得是一个不错的想想象，但是不晓得明洋会不会做。尤溪、嗯、坤年纪这么大了，世代交替的风已经吹进立法院了。嗯、他就是不分区请辞嘛，下面的人就递不上来。王王宇川搞不搞有机会？<笑><笑>那就更热闹了。<笑> anyway， 就是你让蔡启昌上来都可以，<笑>因为蔡启昌是一个新的。哦、那我至少代表一个新时代出来，我觉得在。bargain 的时候，可能都还比较谈得出来
0: ，嗯、听起来比较有新意的。看起来
1: 是、嗯、那国民党那党，韩国瑜大家熟悉他是选举中心，但我觉得他的形象有被过度贬义了。他其实因为在立法院也是战将型的而且不要忘了，嗯、当年立法院朝野那个也曾经有过那种和解朝野合纵连合这一套啊。韩国瑜是清楚的，他懂的。嗯嗯、我只怕他太懂，<笑>他很熟悉老政治的那一套。嗯。嗯这个他懂融合啊，是那个调和党内，这个完全不必担心。他到展现怎么说新民意，怎么期待新国会，怎么期待政府要怎么办，嗯、还有期待国会的制衡是有什么角色？我觉得这一点他可能要刷新一下他在民众中的形象吧。对，我觉得这个是他可以做的。嗯、那看起来国民党是希望韩国瑜能够拿下来，那就看民众党是怎么去选择了。嗯，我倾向哈、哦，因为。立法院的正副院长，每一个人都是候候选人，是立委互选产产生嘛？对对，对所以民党第一轮投票不见得要支持谁啊，就大家都投自己就好了，就反反正就让候选人都没有人可以过半，过然后再进入第二轮，嗯、就是最高票的那个再再进入去投。<对>那时候由此一说，说到什么民可能开放投票啦，或者但黄珊珊说要团进团出嘛，嗯、那我觉得这一部分呢、啊。我不晓得他们会不会提出临时动议，要求第二轮投票的最高票的两个人各自提出国会改革政见。不然黄国昌的很好笑，立委互选谈什么政见，就立委、立法院选举就没有政见这件事情。那看他们要提出临时动议，<笑>要不然哈就可能就要想，但是民众党要决定一件事情，嗯，当你要做在野制衡监督的时候，你跟谁合，就代表什么？立法虽然立法院长要。意是中立了，但是那就象征意义嘛。我是站在嗯权力者的对立面，嗯、还是我这跟权力站在同一阵线？嗯、这个是他们要去想的了。所以，他
0: 还有可能跟绿合的感觉哦
1: 。我觉得，就权力的合纵连横来讲，不可能啊。嗯
0: ，那比较好玩的是，这一次新日新来的立委有谢龙介，<笑>嗯，龙介先嘛、哦，吼、嗯。一生只监督戴清德一人<对>，<笑>然后黄国昌也进来了，这个战神，<对>然后国民党的徐巧芯、卢志强都是空战非常强的人，<对>特别还有跟韩国瑜狭路相逢的王世坚，世堅<笑>还有黄杰，<笑>嗯，<笑>这个这些人都个人的风格都非常强烈，所以这个他们就要走马上任了，那会给立法院怎样的新的风貌？
1: 因为其实很当然，刚才点了很多人了，但还有更多人我们没有点到，嗯、是但是有几个我特别提一下，黄杰还没进入立法院，就显然不知道立法委员在干嘛
0: 。真的，立法委
1: 员要监督行政院，<笑><对>监督行政官员，不是监督你的立委同僚
0: 。就这没错
1: ，这一点哈，那你想象一下，黄杰很杰出，因为韩国瑜当市长的时候。他进到那个，虽然他是羞辱以羞辱市长的方式执行，嗯、但非常抢眼。陈其曼一当市长，他其实用处就不大了，嗯、<哼>就完全不知道他在他在干嘛。就过去这一年，他在到在高雄市议会干嘛不晓得。所以呢，黄杰如果还要扮演护航的角色，他的下场啊，不会比范云好很多。虽然他是区域的，呵呵就是他忘记自己的角色对，立委
0: 的职权可能没有搞清楚。嗯、那反而
1: 是王世坚，我到。蛮期待他会扮演什么叫？嗯、因为他其实他知道，他就这部分他的对应哦、啊，嗯，就是明代的角色他是很清楚，可以看看他会怎么玩。嗯、韩国瑜他如果真的选上了立法院长的话，哈，我不认为他院长没有什么表现，嗯、你只要意事中立，<对>不要让朝野两党骂你，这个是就是最<笑>最好的。但
0: 是要准时开会。
1: 那，呃，这一点大家是笑他，<笑>我只能说。嗯这是恶意重伤。<笑>对准时开会这个事情啊，嗯、对韩国人来讲并不难。是，不是？立法院开议九点钟四个事儿啊，又不是六点半，啊、对不对？这个不会是个事啦。<是>那他如果没有选上院长的话，那估计他可能就是党团吧，要不都书记长要是干事长什么之类的哦，就看看他会扮演怎样。<对>那就这部分来讲，个人意识表现三长个人意识表现其实也不以太突出，他要把、嗯。机会让给他的同僚们嘛，就这部分就看他到时候扮演的角色到底是什么了。嗯、但是我提醒一下因为立法院里头啊，每个立委都很想要表现自己，但是有时候表现太过或争议太过，就你表现超过的时候，风险其实也蛮高的。就民众其实坦白讲，过去一年选举哦，那个吵吵嚷嚷，民众休养生息的欲望，嗯、那个意愿也是很强的，嗯、就希望这个立法院是可以带给我们一个。好的政策导向是能够对的，嗯、所以那个所谓为反对而反对的监督方式，制造新闻这样，我不认为会一定有利。嗯、这个就是三党立委自己去评评量了<對><對>。对，的确，
0: 对民众也许对于立院的表现有有不一样的想法。对，对，对，對这个这点很很好。那。韩国瑜真的有可能当立法院院长，但是如果以夏姐，您跟韩应该蛮熟的吼
1: 。我认为啦，因为他意任担、嗯啊、任过立法，真不是意员不意员的问题啊，嗯、他担任过立法委员。对，而且虽然当年担任立法委员的表现其实并不坏的、哦，嗯哼，就大家真的都把他轻忽掉。你回去看立法院的议事录，<是>他其实表现并并不差的。然后呢，他只有因为大家因为民党把他的形象抹抹成这样，嗯、我觉得他必须要重建他。专业国会议员的那个风貌，对他可能要更端庄严肃一点。是他喜欢讲的那个马英九喜欢讲冷笑话，那个韩国也是偶尔会喜欢他带一点点颜色的笑话。嗯、以后我会听他这种笑话，你不用讲了，<笑>你就最好就是让人家看到你的专业程度，因为你的意思攻防啊，<是>韩国其实是懂的。嗯，但是如果当了院长，你攻防你也。不宜用啊！你那你要放任他们去攻防，但你要在攻防之中取得一个仲裁者的角角色嘛？是的。那这边我认为他是可以，那因为他担任过立法委员，他如果不不选这个院长的话，重回立法院对他来讲意义并不大
0: 。嗯，而且之前好像蛮多人是用这个号召，是号召韩粉，就他
1: 也要有一个，就就他坦白讲，我们讲这次选举韩粉韩粉，我也想什么粉呢、啊？这次韩粉就等于是崩崩溃掉了嘛。那韩文我说要重建的意思就是说，你要重新恢复人家对你的信心，嗯，表示你曾经带领过的旋风，那是有意义的，并不是一头热的。嗯,嗯，那这个我觉得，我认为啊，他是一个终究是资历，他也很他是聪明人，然后资历也蛮深的哦。嗯、对。他只要有心做，我觉得他是可以做的好的。嗯、还有一人别忘了，他有很好的师傅叫王金平。哦，当时十七年的院长，他他对他跟王金平交情很好，很多熟悉不熟悉的、嗯、他，我觉得他会请教他。嗯、那王金平因为是比较是老政治了，嗯、那韩国会在请益老师傅之外，他要展现新风貌这一边这一部分，他可能就要跟他的立法院比较年轻一辈的。那个同,同志同僚去学了
0: 、嗯，搞不好是一个好的尝试哦。
1: 我觉得是可以试试看一下嘛，嗯、不一样的那个。嗯，嗯还有一个有一点可以放心，立法院有人讲说罢寒罢寒了，霸函
0: 霸函啊、不不可能吧？立法院
1: 副院长他院长他如果做不好的话、嗯、是可以改选的，只要。你看，你要现因为现在过半都很少嘛。对，如果他真的做不好，民进党联手民众党推翻掉，我要重新改选立法院长是可以的，可,的嗯、可以发生的。所以是时刻监督到他。他虽然立法委员是不能，他部分权力不会被罢免，<對>但是院长是可以换的，所以不用担心他选上之后四年他做不好，我还得要忍他四年，没这回事是，所以他时刻要监督自己，要做得好
0: 。没错。那这一次的国会的情势，我们刚才就前面讲，就三党不过半。嗯嗯、那。特别是总统还是弱势的总统，他就只拿四成票，嗯嗯、这个目前的状态就有点像陈水扁当总统那个时代，<對>就是说这个弱势的总统，然后遇到执政党是没有过半得力的力，<對>就是朝小野大这样的状况，会对台湾有哪些影响
1: 其实就是很可惜啊、哦，因为赖清德本身不是一个有创新格局的人啊。嗯、我这样讲他，希望他如果他有听到的话，的<笑>突然间三天一转念，我必须要做不一样的人。是因为你看，两千年政党轮替的时候，阿扁其实蛮有魄力的、哦，他敢，嗯、他看，他选前就知道，就是两党不过半，就是都没有过过半的。<对>他当时就提出要了联合大内阁，他不是叫民主大联盟，他的进步大联盟还是什么？嗯、他那时候就想到这个，然后他就任之后。他的提的行政长叫唐飞，啊、也不是他民党自己人，他敢做这个事情。那赖清德就大家就会说，就不太感觉赖清德是有这个魄力做比较不一样的人，所以、嗯、民党翻来覆去还在政国会新潮流怎么摆平啊什么的，林佳龙啊这么差还有机会啊等等，讨论都都是这个。那现在就要看赖清德怎么样。还有一个、哦、潘孟安也讲了，他讲一句话，我看了真的摇头不已。他说阿扁时代，阿扁的得票率也没有过四成。还不是能够干出很多大事，嗯，他要重新想阿扁干的大事，让那四年政局非常不稳定。<是>不要讲说新中央倒阁，连阿扁自己都差点被罢罢免掉<对>、这个。这个这个这个政局动荡，其实大家不不希望看到。所以就这部分来讲，我觉得赖晋德要，但他身边应该会有人提醒他，但是又麻烦，因为民党有过两千年的经验，所以认为自己即便是少数都能够掌控政局，他们太有信心了。但是不论怎么说，我觉得，但是赖清德可以试出一个善意啦，因为我看这个三党不关，而且大家都提了，就是邀请总统到立法院国情咨文报告，并被党团咨询之类的哈。嗯、这个事情我觉得可以做，做而且必须做。嗯，那这个就是五二零他就任之后，我觉得立法院就是。不要用敌意的方式，就是說我善意的邀请总统来，因为一个新政据发展，嗯、国会这个面，你要怎么面对我们国会？嗯、你要怎么做一个有权也能有责的总统？我觉得这很这非常重要，
0: 也让民众安心嘛。是
1: ，那、嗯、那当然，大家要就要想，因为五二零的时候，一第一个行政院长要组阁嘛，对蓝白那时候提出要假投票了。那这个假投票呢？我认为赖清德要提名行政院长的时候，他可以参考，不是说找蓝，他第一个要考虑我这个行政院长蓝白能不能接受，嗯，然后第二个。当我往外找人的时候，我自己民进党团能不能接受啊？能能受所以这份这个假投票呢，他是可以拿来援用一下。这个不能够一意孤行哦。嗯哼，这个人选还不是党团接不接受？你可能还要问问、嗯、民意会不会认为，哎，你这个行政院长不错哟，好像行哦。嗯、那他就会化解你对你少数总统的质疑，觉得你是可以的，你可以提出一个我们相信行政院长，我觉得这个是要做的。那到时候你看五月份四个月后。就很精彩，一下又要、啊、新的行政院长、啊、备询，一下又马上安排新任总统国情咨文，我觉得这这是大事，而且我认为赖清德要做，为什么？他写下宪政惯例啊，不管你四年做的好不好，啊嗯、你历史总有一你一笔第一个到立法院国情咨文的总统，记下这这对呀、啊，这个对赖清德，只有百利而无一害了。嗯<对>嗯
0: ,嗯希望如果赖总统有听到我们的节目，好好希望对对对对对，给他一个建议。<笑>那。最近除了这个选举之外，其实有发生一件我觉得对我来说蛮哀伤的事情，就是一月十五号，嗯、施明德斯主席他过世，刚好在跟他的生日是同一天的。嗯，对。那我想，这个夏姐应该跟施有很很长的接触吧，嗯、很多的接触才对。施主席对他的感觉，施主席
1: 真的是一个很特别的人哦。是我个人跟他。我因为我早年跑新闻的时候，我有一段时间写了政治人物的书并不少，嗯、<哼>宋楚瑜啊、啊、哦、许信良啊、陈文茜啊等等。嗯、那那个时候，施主席曾经找我去，也想说要不要帮他写个写东西。我当时其实是答应了，嗯，答应了之后我就开始做功课，就找好多，因为其实我对党外不是那么熟悉啦，嗯嗯嗯像我们这种受党课教育的人，嗯嗯<笑><笑>我们就要做功课。当时写许相的时候，就做好多功课，党外怎么起来就。看了好多书，我一直看，看，看，看，看的这个冷汗直流。我最后就到了书记办公室，跟他说：“主席，我没办法帮你写，因为你自己的文笔这么好，我根本写不过你，这个书就没有意义。”我说：“你所有的东西，我就给他一个建议，你所有东西只能自己写，不要找别人，不要找任何其他人写，没有人比你更适合写自己的故事了。”那他是因为真的是一个太特殊、太传奇的，因为你知道他坐牢很早，二十二岁，他还是军校生，是，而且还有一个，他是家庭殷实、富裕的人，不不是穷人家小孩，他是富裕人家小孩，完全不需要做出让自己，就算、是、他他,他可以很富裕过一生，轻轻松松，不要费力气，他却选择了一条、嗯、坦白讲，在我雷达范围之外的路了。而且我，我我我是一个政治启蒙很晚的人了，是。台独这两个字哦，我是要当了记者之后才有概念的。我更不晓台独是什么
0: 。而且现在现在的年轻人可能不知道，那个时代讲台独是多严重的事情。
1: 没有<对>没有，那是要杀头的。是是是,是。那那他经历过他了做了，他真的做政治牢，是能够幸存活得出来，嗯、但做了时间真的长到难以想象。我觉得一般人哦，你不要讲。坐牢，那么两天你就要疯了，快派出所关两天，你那就要疯了。你坐二十五年的牢，我一直认为像这样的人应该会有很严重的心理创伤吧。我自己接触过美丽岛受刑人啊，嗯，坦白讲，我认为或多或少，我就不点名了，<是>或多或少都有我觉得难
0: 以避免。
1: 对，嗯、那他施主席是很特别，我说你怎么能够熬过那一段期间，嗯、而且保持自己的心理健康，而且最重要的，他愿意用宽恕。画下所有痛苦，做以宽恕作为画下所有痛苦的据点。是这个，我觉得太难得了。是。然后他在政治上，你不要认为他坐牢那么久就不懂得政治现实，他太懂了。当年他跟新党的大和解咖啡，啊、差点把国民党的立法院给翻掉，<對><笑>差一票。<笑>对，對就是民党自己不争气跑票嘛。<對><笑>他
0: 本来可能成为第一个民进党的立法院院长。是,<對>是。
1: 那你看当时民进党跟新党对立成那个样子，族群对立到那么厉害，<对>他都能够喝这个和解咖啡。如果当时的我们的证据就翻过来的话，台湾早就不一样了
0: 。对，这个是走蛮前面的。是是是，是<对>是我另外一个印象深刻是两千年的时候，就是陈水扁当选，是，那就是刚才前面讲的潮小野大，所以那个时候施的建议是主执政联盟。是啊，嗯，那个算。怎么讲？想法很新颖，<是>而且是超过，就是我们刚才提到，希望赖傅也许也可以想一下，对呀、啊，参考一下。其实阿扁
1: 那时候找唐飞当行政长、嗯，就多少也算了，哦、只是他不愿意做政党，做用政党谈<是>谈判的方面，因为政谈判可能就整晚满，我的饭就给了国民党吃这三日。嗯、
0: <笑>那我要分享我比较个人的，嗯、你说，我小时候第一次，我大概是国小二年级的时候、嗯、知道施明德这个人，然后那时候我最怕的就是。他忽然出现在我家厕所，<笑>因为那个时候逃亡，对他那个时候因为美丽岛事件刚发生吧， 1 9 7 9年，然后他就逃亡，然后全国贴他的照片通气，然后说他也去整容啊，啊、呃、对对,对就听起来是一个你小时候会看古装片会有那种江洋大盗，他那个时候的形象大概就是这样，而且我会觉得他好像怎么讲？来无影去无踪，然后到处到,到处都能躲，对，然后找不到他。<笑>所以我小时候第一个对施密的印象是：哇，这个是一个大坏蛋，然后是我的噩梦。<笑>但是长大以后才有接触到一些新的东西，<笑>对对对才发觉，哎，这个人是了不起的人物。对,对
1: 他真的是太特别了。我我自己的个人经历，我高中的时候我根本没有见过他，小孩子不懂事，我只做噩梦梦到他而吓醒，也是吓醒之后图片吗？我不知道，因为我、嗯、因为我我真的启蒙很晚，我下醒之后在想说，我怎么可能梦到他就是一个很凶恶的人呢？我后来把这段跟施主一讲说，真可怕，那时候的宣传到底把宣宣传成什么样子了？嗯、既然一个小孩子真的是被吓醒、欸，哎，都昏了。但是那时候我后来想想啊
0: ，那施主席有没有说什么
1: ？他大笑啊，<笑><笑>那因为当时真的是就是那种宣传起来把对对对对，對但是你就晓得哦。有时候我们台湾民主政治能够一路走来，走到今天这个地步，我觉得真的大家要感觉很幸福
0: 。是是，有很多人前仆后继，是像施主席这样，是而付
1: 出了那么多。然后我必须为他讲讲一句话：，他一生哦，真的是一个很孤独的人，很孤单的人。他走得太前沿
0: 了。嗯，在
1: 大家不知道台独是什么时候，他已已经做了，还年年纪那么轻
0: 。对
1: ，在大家还在出来还在仇恨的对立的时候，他已经主张要大和解了。重点是他身为民进党的创党先知，当民进党贪腐的时候，他还能站上街头，率、啊、领大家去反贪腐
0: 。天下为公，对，
1: 有哪一个民党像他这样有良心的人？<笑>嗯，然后这么孤独，然后而且他因为主持那红三军反贪腐之后，他在民进党流是其实没有人谅解他，他的几乎、嗯、你看，许先生、许主席、小英当总统之后，他还都还回到民进党了，市民都一路还在民党之外。嗯嗯、那这么寂寞的人哦，你说我们认识他，能够真的能够理解到他的内心世界吗？我觉得我们可能无法了解。真正伟人的心灵哦，真的是我们碰触不到的这这一块。他就他走了蛮遗憾，因为他生病嘛，那真的是也没有办法。我只能说，他到最后的那一刻，我认为啦，台湾没有给他应有的重视。<价>对，嗯
0: ，我也觉得，我印象里面他就是一个留胡子。然后打领结、嗯，潇
1: 洒。对，然后
0: 西装笔挺，<笑>然后站得挺挺的。对，然后一辈子为了台湾民主自由在努力。对，对我觉得他这样浪漫的革命家的这个形象，我觉得刻在很多人的心里。对
1: 他就是革命先行者，真的
0: 是，<对>嗯，嗯不容易的一个人。嗯、对。夏姐眼眶有没有红红？没有，<笑>沒有这
1: 很奇特。我在大,<是>大概有心理准备，因为前一阵知道他身体不好
0: 。哦，对，之前成为。陈文健就對，对
1: ，我们前两年都还有到他家里去是看过他。<是>其实他其实一个蛮开朗的人，他后还好的就他的晚年，他的家庭给他蛮大的安慰。是。对，<是>我觉得这部分是最后人生，至少国家没有给他公道，但是人生给了他一个公,公道。我觉得他最后还是蛮幸福的、啊，有、嗯、太太、小孩都在他边面<是>对
0: ，真是太好了。对对对,对好，那我们今天就聊到这里。谢
1: 谢黄总，就是、谢谢各位听众，谢谢
0: 夏杰。那我们下次有机会再上节目。好,好，谢谢<绝>谢谢，拜拜喽，拜拜。